0: bijbels alsjeblieft op Deuteronomium, hoofdstuk 31. Zondag gaan we vers voor vers door Deuteronomium. Vanochtend behandelen we hoofdstuk 31 en 32. Mocht je geen bijbel bij je hebben, er zijn leenbijbels beschikbaar. Dus steek je hand op als je er één wilt. En als je helemaal geen bijbel hebt, mag je die houden als gift van ons en gift van de Heer. We hebben best wat versen, dus laten we bidden en vervolgens vers voor vers door de tekst heen gaan. Vader in de hemel, we danken u, Heer, dat we zo tot u mochten zingen. En Heer, dat we nu uw woord in mogen gaan om ja, uw stem te horen, Heer. Om te leren wat u geboden heeft en om te leren wie u bent en hoe wij in het licht daarvan dienen te wandelen. Ik bid, Vader, dat u ons verlichte ogen van ons verstand geeft en dat u nogmaals, Heer, onze ogen richt op onze Heer Jezus Christus. Heer, we verwachten het. Van u en u alleen, Heer. Want zonder u, zonder uw geest, hebben we geen hoop om te begrijpen wat er staat. Laat staan toe te passen in ons leven. Dus we danken u voor uw trouw. We danken u, Heer, dat, u, uh, dat als we binnen naar u wil, dat u ons ook hoort, Heer. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Vorige week hebben we uh, stilgestaan bij uh, Deuteronomium hoofdstuk 30. En uh, we hebben gezien hoe de Heere God, hen die zich bekeren met heel hun hart en met heel hun ziel, dat hij hen zal herstellen, dat zij vergeven zullen worden. En een ieder die zich bekeert, mag erop vertrouwen dat de Heere God hen zal vergeven en zich zal ontfermen over hen. Dat is de belofte aan de Israëlieten. maar we zien dat onze God niet verandert. Die belofte zien we in en door het Nieuwe Testament, zien we dat heen. En ik hoop dat dit jullie uh, vreugde en vrede brengt in jullie harten... om te weten dat we die zekerheid hebben bij onze God. Nou, vandaag behandelen we, zoals ik al zei, hoofdstuk 31 en 32. In onze studie van vandaag... Uh, ...zien we de laatste oproep van Mozes tot gehoorzaamheid aan de Israëlieten. In hoofdstuk 34 gaan we namelijk lezen hoe Mozes sterft. Want we, wees, we weten dat Mozes niet met hen het beloofde land ingaat. We gaan daar vandaag ook kort weer bij stilstaan. Maar laten we gewoon beginnen vanaf vers 1. Laten we versen 1 en 2 lezen. Lees het woord van de Heer. Uh, daarop is Mozes deze woorden tot heel Israël gaan spreken. En hij zei tegen hen... Ik ben heden 120 jaar oud. Ik kan niet meer uitgaan of ingaan. Bovendien heeft de Here tegen mij gezegd, u zult deze Jordaan niet oversteken. Ah, ik ben de klikker vergeten, sorry. <laughs> um, het hoofdstuk begint op uh, soortgelijke wijze als het, uh, als het boek begon. Uh, met de statement dat Mozes deze woorden tot heel Israël sprak. En Mozes zei tegen hen dat hij dus 120 jaar oud was, of 120 jaar oud is. Hij kan niet meer ingaan of uitgaan. In het oude testament wordt hier vaak mee bedoeld dat men niet meer in staat is in het komen en gaan wat betreft de zaken van het leven. Dus Mozes zegt eigenlijk, ik, ik kan jullie niet meer leiden. Ik ben niet meer in staat om jullie te leiden. Ik geloof zelf niet dat dit te maken heeft met zijn gesieke, fysieke gesteldheid. Want in hoofdstuk 34 vers 7 lezen we... Mozes nu was 120 jaar oud toen hij stierf. Zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet vervlogen. Dus Mozes kon ze als leider gewoon tot dit punt brengen. Uh, want hij mocht het beloofde land niet in, zoals hij zegt. Bovendien heeft de Heer tegen mij gezegd, u zult deze Jordaan niet oversteken. In het begin van de serie hebben we stilgestaan bij de reden dat Mozes het land niet mocht ingaan. De aanleiding hiervan vinden we in nummer 20. Het volk begon te morren tegen Mozes. En er ontstond oneenigheid omdat er geen water was. Nou, ze klaagden over van alles. En Mozes en Aaron gingen te raden bij de Heere God. En de Heere God zei tegen Mozes dat hij tegen de rots moest spreken, en die zal zijn water geven. Onthoud hè: hij moest tegen de rots spreken. Wat doet Mozes? Hij spreekt het volk toe en zegt, luister toch ongehoorzame, zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen. Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf en er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken. Dat was niet wat de Heere God Mozes had opgedragen om te doen. We lezen ook wel in nummer 20 vers 12. Maar de heren zei tegen Mozes en tegen Aaron. Omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat ik hun gegeven heb. Weet je, wanneer een, een leider ongehoorzaam is aan de heren, is het al erg genoeg. Maar wanneer hij ongehoorzaam is aan, het, aan de Heere God, voor het volk, dan brengt dat hele nare consequenties met zich mee. Leiders dienen onberispelijk te zijn en als voorbeeld voor de rest in gehoorzaamheid aan de Heere God te wandelen. Zijn geboden in acht te nemen. Niet omdat zij boven de gemeente staan, dat absoluut niet. Maar ze dienen wel als voorbeelden voor de gemeente te wandelen. Paulus schrijft ook aan Timotheus en aan Titus. In 1 Timotheus 4 vers 12 lezen we. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. En dan lezen we. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Dus wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. In je complete levenswandel. Je hebt wel eens leiders die kunnen het woord van God goed uiteenzetten, maar als je naar hun leven kijkt, dan matcht dat niet met wat je ziet in de schrift. En, en, en Paulus stekkelt dat hier. Het moet op, in ieder gebied, in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Maar hij schrijft iets soortgelijks aan Titus in Titus 2, versen 7 en 8. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid en spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaad, kwaads van u te zeggen heeft. De apostel Petrus schreef ook aan de ouderlingen in 1 Petrus 5, versen 2 en 3. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejagd, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Dus leiders dienen onberispelijk te wandelen. En we hebben hier ook al eerder bij stilgestaan. En voor veel mensen lijkt dit een... Hele harde straf van de Heere God voor Mozes. Hij, is altijd, is hij heeft die voorbeden gedaan voor het volk. Hij is altijd geduldig geweest met het volk. En nu verliest hij zijn geduld. En de Heere God zegt, hij mag het land niet in. Maar wat we dienen te beseffen... is als leiders in een gemeente ongehoorzaam zijn... en de rest van de gemeente niet sterk staat dat de hele kudde meewandelt zoals, zoals de leiders ook meewandelen. En Mozes is het getuigenis dat er bij de Here geen aanzien des persoon is. En dat de Here God niet met zich laat spotten. En dat zijn naam geheiligd dient te worden voor zijn volk. Mozes zal de Jordaan niet oversteken. Maar hij deelt gelijk wie wel. Vanaf vers 3 lezen we tot vers 8. De Heere uw God, hij zal voor u uittrekken. Hij zal deze volken van voor uw ogen wegvagen. En u zult hen uit hun bezit verdrijven. Joshua zal voor u uittrekken, voor u overtrekken, sorry. Zoals de Heere gesproken heeft. En de Heere zal met hen doen zoals hij met Sihon en Och, koningen van de Amorieten, en met hun land gedaan heeft die hij weggevaagd heeft. Wanneer de Heere hen aan u gegeven heeft, moet u met hen doen overeenkomstig alle geboden die u gegeven hebt. Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug. Want het is de Heere uw God die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. En Mozes riep Joshua en zei tegen hem voor de ogen van heel Israël... Wees sterk en moedig, want u zult met dit volk het land binnengaan... dat de Heere hun vaderen gezworen heeft hun te geven. En u zult het hun in erfbezit laten nemen. De Heere nu is het die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn... Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Als eerste moesten de Israëlieten blijven herinneren dat het de Heere hun God was die voor hun uit zou overtrekken. Mozes heeft grote en machtige dingen gedaan onder het volk. Maar het volk moest blijven beseffen dat het niet Mozes was, maar dat het de Heere hun God was die de werken deed. De Heere God zou de volken van voor hun ogen wegvagen. Niet Mozes. En hoe groot, voor zover je dat ook kan en mag zeggen, een leider is en hoe groot zijn impact ook is. Het is altijd de Heere God die de eer en glorie toekomt. Wij nietige mensen zijn allemaal instrumenten in de handen van een groot en machtig God. De missie beheert, be, behoort God toe. De mensen behoren God toe. De strijd behoort God toe. En waar we ons ook in mogen verheugen is het volgende. Ook al verandert het leiderschap, God verandert niet. En zijn, wel, zijn wil, zijn werk, het verandert niet. Hij zal voltooien wat hij begonnen is te doen. En daarom vind ik het soms ook al vaak vind ik het jammer wanneer mensen een leider afwijzen op basis van stijl. En Soms hoor je mensen wel eens zeggen, ja, ik heb iemand nodig die, die vurig spreekt. Die zus of zo spreekt. En wat nodig is, en wat wij nodig hebben als mensen, is iemand die God vreest. Dat hebben we nodig. Die ontzag heeft voor onze Heer Jezus Christus. Die een intieme relatie heeft met de Heer Jezus Christus. En of hij dan hard, zacht, snel of langzaam spreekt, dat, dat moet niet uitmaken. En het is daarom bijzonder dat Mozes hen eerst wijst op de Heere God, voordat hij hen wijst op Joshua. Allen dienen gewezen te worden op de Heere God. En daarom herinnert Mozes het volk er weer aan dat het de Heere God was die Sihon en Och, de koningen van de Amorieten, heeft weggevaagd. Ze zijn in goede handen. En waarom men hierop dient te vertrouwen is omdat het de Heere God is... Uh, die trouw is aan zijn verbond. Hij is trouw aan zijn woord. En dan maakt het niet uit of het Mozes is, of het Joshua is, of het Jesaja of Jeremia of wie dan ook is. Voor ons is het zo belangrijk om dit in gedachten te houden. We dienen nooit ons vertrouwen te stellen in een leider. Nooit onze hoop te vestigen op een menselijk leider. Maar op de Here, op onze God, op onze Here Jezus Christus. En in vers 5 roept Mozes hem weer op tot gehoorzaamheid aan de geboden die hij hen heeft gegeven. En Dit is wat we natuurlijk continu door Deuteronomium heen hebben gezien. Gehoorzaamheid. Hij wijst hen op hun verbond met de Heere God. Hun gehoorzaamheid aan hem. En hij bemoedigt hen. Wees sterk, wees moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug. Want het is de Heere uw God die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. We hebben hier, op, dit hebben we ook continu nodig om hier aan herinnerd te worden. De, de nabijheid van onze God. De nabijheid van onze zaligmaker. Dat we niet alleen zijn te midden van welke strijd dan ook. Soms hebben we het idee dat God er alleen is wanneer het goed met ons gaat. Wanneer we geen verdrukking, wanneer we geen ellende meemaken. Maar Hij is altijd met ons. En we hebben het nodig. Dat, hij niet, dat we niet alleen weten dat hij met ons is, maar dat hij ook voor ons uitgaat. Dat hij niet alleen met ons is, maar hij ons vast heeft in zijn handen en ons niet loslaat. We zijn veilig in zijn handen. Ik denk aan de woorden van de Heer Jezus Christus in Johannes 10, vers 28 en 29. Waar hij spreekt over zijn schapen en zegt, ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand... Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Dus waar je ook doorheen gaat, hij zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. In Hebreë 13, vers 5 worden we hier ook aan herinnerd. We lezen daar. Laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn. En wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd. Ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. En daarom zeggen wij met goede moed. De Heer is voor mij een helper. En ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Wat zal een mens mij doen? In Psalm 118, vers 6. De Heer is bij mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? En een belangrijke vraag is geloof voor dit. Zijn we ons bewust van Gods constante nabijheid... En wandelen we dan ook met moed, met vrede, met vreugde. Waar we ook doorheen gaan. Wetend dat onze God soeverein is. Wetend dat hij alles in de hand heeft. Ook onze verdrukking. Mozes Mo uh, roept Joshua vervolgens op. Uh, roept, uh, roept Joshua vervolgens om uh, tot hem te spreken en om hem te bemoedigen. Om hem als leider... Op de Here zijn God te wijzen. En hij, hij bevestigt Joshua. Wees sterk en moedig. Want u zult met dit volk het land binnengaan. Dat de Here hun vaderen gesworen heeft hun te geven. En u zult het hun in erfbezit laten nemen. Dit doet mij denk ik een, een leider daarin ook. Hij dient altijd geweest te worden op de Here Jezus Christus. Dit doet mij denken aan toen wij hier zouden beginnen. Ik weet niet hoe het voor De Delano was, want bij Delano zie je het niet snel, maar ik was, ik was redelijk in paniek toen we hier gingen beginnen. <laughs> want is geen, dit is geen makkelijke bediening en het is niet iets wat je zomaar doet. Maar onze broeders en zusters daar in Meer, in Eindhoven, die bemoedigen ons continu. Wees sterk, wees moedig, de Heer is met je. Hij zal dit doen, hij gaat voor je uit. Hij draagt je. En je moet continu op hem gewezen worden daarin. Welke bediening je ook hebt. Dit geldt niet alleen voor het ambt van een opzien. Dit geldt voor ieder ambt. Dit geldt ook als je geen bediening hebt. Wetend, God is altijd met je. En in onze tekst hier zien we ook een prachtig typebeeld. En men zegt vaak ook, Mozes is een typebeeld van de wet. En de wet kan mensen het land niet inbrengen. En Joshua een typebeeld van onze Heer Jezus Christus en hij die ons als het ware nee, hij die ons de ware rust inleidt. Hij die ons het beloofde land inbrengt, hij die ons brengt tot het eeuwige leven. Het doet ons herinneren dat de wet niemand zal rechtvaardigen en brengen in de volheid van onze God. Maar onze Heer Jezus Christus in wie wij genade vinden, in wie wij onze genade hebben gevonden. Geloof en vertrouwen in hem, in het werk wat hij heeft gedaan, dat is wat een persoon nieuw leven geeft. En een persoon eeuwige rust zal geven. Zijn naam, of haar naam staat daardoor in het boek des levens geschreven. En die persoon zal het koninkrijk van God beërven. Wat een vreugde hoort dat ons te brengen. En Mozes gaat verder, we lezen vanaf vers 9 tot en met 13... En Mozes schreef deze wet op en gaf ze aan de priesters, de zonen van Levi, die de ark van het verbond van de Heere droegen, en aan alle oudsten van Israël. En Mozes gebood hen, na verloop van zeven jaar op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschelding op het loofhuttenfeest, als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van de Heere, uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen, moet u deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen. Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen en de vreemdelingen die binnen uw poorten is, om te horen en om te leren uw God te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden. Zodat hun kinderen die het niet weten het ook horen en leren de Heere uw God te vrezen. Al de dagen dat u leeft in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. Vers 9 is zo prachtig. Mozes zijn nalatenschap aan het volk en aan de leiders. Geen strategieën, geen eigen ideeën, maar puur en puur alleen het woord van God. De wet. Dat is wat hij hen nalaat. Mozes is niet bezig met zijn naam. Hij is met niets anders bezig dan ervoor zorgen dat het volk van God, de Heere God, zal gehoorzamen zal wandelen overeenkomstig zijn geboden. Dat is een goede leider. Dat is een goede leider. En de vraag is, wat ons verlangen is voor de mensen om ons heen? Weet je, iedere dag die we krijgen, krijgen we van de Heere God. En we weten niet wanneer we ons laatste adem zullen uitblazen. De vraag is, wat laat jij na? Wat laat je je kinderen na? Je neefjes, je nichtjes, je kleinkinderen, je broeders, je zusters... Willen we ervoor zorgen dat onze kinderen financieel gezien stabiel zijn? Dat ze de beste opleidingen hebben gehad? Dat, ze, dat we ze een huis nalaten? Of is het ons verlangen dat ze de Heer Jezus leren kennen en hun diepe, diepe noden voor hem gaan inzien? Dat ze voor hem en hem alleen zullen leven en hem zullen gehoorzamen. Mozes schreef de wet op, hij schreef dit boek op en gaf ze aan de leiders van het volk. En hij zei dat ze in het jaar van de kwijtschelding op het loofhuttenfeest samen moesten komen. Samen voor het aangezicht voor de, van de Heer hun God. Op de plaats die hij zal uitkiezen. Nou, we weten dat het uiteindelijk Jeruzalem zal zijn. En wat moesten ze daar doen? De hele wet ten aanhoren van Israël voorlezen. En let op. De mannen, de vrouwen en de kleine kinderen en de vreemdelingen die binnen hun poorten is. Met welk doel? om te leren de Heere hun God te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden. Let op vers 13. Zodat hun kinderen, die het niet weten, het ook horen en leren de Heere uw God te vrezen. Al de dagen dat u leeft in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. Je ziet hier onder andere het belang van het samenkomen. Ja, het is mogelijk... om thuis het woord van God te lezen. Het is mogelijk. Maar je ziet hier dat het volk... samen moet komen. Samen als geheel... om het woord van de Heere God te horen. Om herinnerd te worden... aan wat de Heere God heeft gedaan. Zodat ze dus hun geschiedenis herinneren. Ze leren wie God is. En dat resulteert in het vrezen. Het ontzag hebben... voor de Heere God... Ze leren dat de Heere God een verbond is aangegaan met hun als volk. Ze leren wat hij heeft beloofd. En dat hij zijn belofte is nagekomen en hoe. Ze leren wat hij heeft gedaan, hoe hij heeft overwonnen. En hoe zij mogen genieten als zijn volk van de zegeningen die voortvloeien uit die overwinningen. Ze leren wat hij gebiedt. En ze leren dat het van essentieel belang is dat ze hem gehoorzamen... En leren ook wat de consequenties zijn van ongehoorzaamheid. Ze leren wat voor zegen het is om te gehoorzamen. En weet je wat zo bijzonder hierin is? Ze moesten dit iedere zeven jaar doen. Maar dit neemt niet de verantwoordelijkheid weg die we zagen in Deuteronomium 6. Dat het woord van God hun huizen moest reguleren. Dat wanneer ze over de weg gingen, wanneer ze gingen neerliggen, wanneer ze opstonden, ze dit woord moesten leren aan hun gezin. En let op, zij lazen simpelweg de wet voor. Dat is wat ze deden. En we kunnen hier een voorbeeld aannemen. Kijk, laat me vooropstellen dat we ons moeten beijveren om te leren het woord van God te verklaren. Het uit te leggen zodat mensen het kunnen begrijpen. Maar soms laten vaders en moeders het na om hun kinderen het woord van God mee te geven, omdat ze niet weten hoe ze een bijbelstudie bijvoorbeeld zouden moeten voorbereiden. En nogmaals, we moeten ons beijveren om op een punt te komen waar we de vragen van onze kinderen simpelweg moeten kunnen beantwoorden. Maar begin gewoon met het voorlezen van Gods woord. Begin met het voorlezen. Begin ze mee te geven wat Gods woord leert. Ga systematisch met ze door de schrift. Pak een boek of een brief en lees dat vers voor vers voor. En wat je niet weet zoek je uit en daar kom je op terug wanneer je kind daar vragen over heeft. Maar lees het woord voor aan je kinderen. En ik heb het niet over een kinderbijbel. Pak gewoon het woord van God op en begin in de evangelie en werk daar samen doorheen. Je zult zien hoe de Heere God dat gebruikt... Voor zijn glorie. Om de kinderen te openbaren hoe glorieus onze Heer Jezus Christus is. Hoe diep hun noden voor hem is. Wat hij voor hen heeft gedaan. Waarom hij het heeft gedaan. En je ziet hierin dat het de wil van de Heere God is dat kinderen hem leren kennen en hem leren vrezen. Ik zeg het, dat sinds wij begonnen zijn met het laten zitten van alle kinderen in het dienst. Dat ouders ook vertellen hoe het hen dwingt. Om dieper de schrift in te gaan. Want hun kinderen komen met vragen. Mama wat is verbond? Mama wat is de wet? Mama wat betekent afgoderij? Mama wat betekent zaligmaking? En daardoor kun je systematisch het evangelie delen met je kinderen. Het is een zegen om dat te kunnen doen. Maar voor ons daarnaast is het ook. Belangrijk om het volgende te weten wanneer wij een gemeente uitzoeken. dienen we een gemeente uit te zoeken waar het woord van God gepredikt wordt. Niet waar we ons fijn vinden of voelen. Niet de stijl die wij prefereren. Maar wordt het woord van God geopend, wordt daaruit voorgelezen en wordt het verklaard. Word ik opgeroepen om heilig te wandelen. In, vre, in de vrezen des Heeren? Niet al die theatrale dingen waar lichtshows en rookmachines en al die... Nee. Verkondigen ze het woord van God. Verkondigen ze Christus. Dat is waar de geest van God werkzaam is. Men denkt tegenwoordig dat wanneer men valt, rolt, blaft en al die dingen, dat daar de geest is. Nee. Dat is de geest van dwaling. De geest van God spreekt het woord wat hij heeft ingeblazen. Dat is wat hij spreekt. En hij getuigt van de Heere Jezus Christus. Dat is toch ook wat onze Heere Jezus Christus zei? Dat hij hem zal zenden en dat hij zal getuigen van de Heere Jezus Christus. Dat hij hem zal verheerlijken. Dat is dus wat Mozes hen opdraagt. Dat is ook wat Paulus, de opzieners, in handelingen 20 opdraagt... wanneer hij gaat naar Jeruzalem. Hij draagt hen op aan het woord van God. Aan het woord van de genade. Maar wat triest hierin is... het volk gaat dit niet doen. Ze zullen ongehoorzaam zijn hieraan. En hoe weten we dat? Want we lezen in vers 13 zodat hun kinderen die het niet weten het ook horen en leren de Heere uw God te vrezen. Maar als je nu naar richteren 2 gaat, dan lezen we vanaf vers 8 tot met 11 het volgende. Maar toen Joshua de zoon van Nun, de dienaar van de Heere gestorven was, 110 jaar oud, en zij hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnat Heres op een berg van Efraïm, Ten noorden van de berg Gaas en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op die de heren niet kenden en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de heren en zij dienden de Baals. Je moet jezelf afvragen wat dit zegt over het hart van de mens als Mozes hier continu op gehamerd heeft. Hoofdstuk door hoofdstuk zijn we heen gegaan en hebben we gelezen hoe Mozes hen opriep. Neem het woord van God in acht. Hou je aan de wet. Neem alle geboden die ik u geef in acht. Blijf bij deze verordeningen en bepalingen. En dan lezen we dit. En ook Joshua zei in Joshua 24, vanaf vers 14. Nu dan, vrees de Heer, dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte. En dien de heren. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heer te dienen, kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen die aan de overzijde van de rivier woonden gediend hebben. Of de goden van de Ameriten van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de here dienen. En let op het antwoord. Toen antwoordde het volk en zei: Er is geen sprake van dat wij de here zouden verlaten om andere goden te dienen. Weet je, we weten niet hoe lang het duurt voordat onze here Jezus Christus komt. Maar terwijl we hem verwachten, laten we gehoor. Geven aan deze geboden. En de kinderen die ons geschonken zijn. En onze kleinkinderen, en onze nevenen, en onze nichtjes. Leren wie onze Heer Jezus Christus is. Laten we hen opvoeden in de vrezen des Heren. Want wat we moeten beseffen is... wat Paulus ook aan de Romeinen schrijft... niemand zoekt God... Dus als wij het hen niet leren, wie zal het ze leren? Wie zal het hen verkondigen? Een kind gaat niet vanzelf op zoek naar God. En de Heere God is bezig met het trekken van mensen naar zijn kinderen. Naar zijn zoon, absoluut. Maar wij dienen trouw te zijn aan het verkondigen van het woord aan onze kinderen. Vanaf vers 14 zien we iets wat verrassend uit de hoek komt. Want de Heere God heeft, hen, heeft Mozes opgedragen uh, dit volk de woorden te leren en te spreken tot hen. Maar vanaf vers 14 gaan we lezen hoe de Heere God Mozes kenbaar maakt dat het volk afvallig zal worden. Dus we lezen vanaf vers 14, de Heere zei tegen Mozes, Zie, uw dagen zijn naderbij gekomen dat u zult sterven. Roep Joshua en ga staan in de tent van ontmoeting, dan zal ik hem bevelen geven. Toen kwamen Mozes en Joshua en zij gingen staan in de tent van ontmoeting. Toen verscheen de heren in de tent in de wolkenlom en de wolkenlom stond boven de ingang van de tent. En de Heere zei tegen Mozes, zie, u gaat bij uw vaderen te rusten. En dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat aangaan, In het midden van dat land. Het zal mij verlaten en mijn verbond dat ik ermee gesloten heb verbreken. Dan zal mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal het verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij opgegeten zullen worden en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen, hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen, omdat mijn God niet in ons midden is. Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen, vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd. Dus de Heere God bevestigt aan Mozes dat zijn dagen als het ware geteld zijn. Dus hij krijgt de opdracht om samen met Joshua in de tent van ontmoeting samen te komen, zodat de Heere hem bevelen kan geven. En dat is waar, nogmaals, leiderschap begint voor het aangezicht van de Heere God. Ogen gericht op de Heere Jezus Christus. En we zien in het geval uh, hoe bij Mozes en Joshua de Heere God aan hen verschijnt. Maar de, Heere die de, maar de boodschap die de Heere God heeft voor hen is geen boodschap van bemoediging. En de Heere God spreekt niets, niet van iets wat mogelijk zal gebeuren, maar van zekerheid. Het volk zal opstaan. En als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het, naartoe zal gaan, uh, waar het naartoe gaat aangaan, in het midden van het land. Het zal dat doen. Het zal hem verlaten in zijn verbond dat hij met hen gesloten heeft verbreken. Maar we laten dat net in Richteren en we lezen hoe de Heere God spreekt dat zijn toorn tegen hen zal ontbranden. En hoe hij hen zal verlaten, hoe hij zijn aangezicht zal verbergen. En wat een contrast is dit met wat we eerder lasen. Wanneer men God vreest en achter hem aangaat, dan hebben ze niets te vrezen. Hij is met hen en hij zal voor hen zijn. Maar wanneer men zich van de Here God afkeert, dan zal hij dat ook doen. En het volk zal dan tot het besef komen, deze dingen gebeuren omdat de Heere God niet in ons midden is. En hij is, niet in hun midden vanwege, en hij is niet in hun midden vanwege al het kwaad wat ze gedaan hebben. Ze hebben zich tot andere goden gekeerd. En wanneer mensen zich afkeren van hun enige hoop... ...dan blijft er helemaal niets over. Helemaal niets. En hij gaat verder, we lezen. De Heere God zegt tegen Mozes vanaf vers 19... ...en nu schrijf voor u dit lied op en leer het de Israëlieten... ...leg het hun in de mond, opdat dit lied voor mij een getuige is tegen de Israëlieten. Want ik zal dit volk brengen in het land dat ik zijn vaderen onder, onder ede beloofd heb. Een land dat overvloeit van melk en honing. En het zal eten en verzadigd en vet worden. Dan, dan zal het zich tot andere goden wenden en hen dienen. En zij zullen mij verwerpen en mijn verbond verbreken. En het zal gebeuren, wanneer veel verschrikkelijke dingen en noden het volk getroffen hebben dat dit lied dan voor zijn aangezicht als getuige zal worden. Want het zal niet vergeten worden of uit de mond van zijn nageslag verdwijnen. Want ik ken zijn overleggingen die het heden maakt, voordat ik het breng in het land, dat ik hun onder ede beloofd heb. Mozes schreef op die dag dit lied en hij leerde het de Israëlieten. Dus Mozes krijgt de opdracht om een, een lied, wat we in hoofdstuk 32 tegenkomen, um, op te schrijven en om het te leren. Het lied zal dus voor God een getuige zijn. We gaan zo ook lezen waarom. Maar in vers 20 krijgen we al een glimp. Wanneer, wanneer zal het volk zich afkeren van de Heere God? Wanneer ze overvloed hebben, ze zullen zich verheugen in wat er gegeven is, maar Hem vergeten die het hen gegeven heeft. En dit betekent niet, want dit soort dingen, mensen nemen dit soort versen dan en zeggen, weet je, als ik zo min mogelijk heb, dan kan ik dicht bij de heren leven. Dit is, dit is gewoon hartsgesteldheid. Want de heren, we hebben dat ook door Deuteronomium continu gezien, de heren is een God die overvloedig wil en zal zegenen. Maar wat het hoort te doen met ons, is onze ogen te richten op hem die het geeft. En niet op de dingen die we ontvangen. Weet je, je zult je verbazen. Wat voor rol dit kleine land, dus Nederland, heeft gespeeld in Europa, in de geschiedenis van de kerk. Er was ooit een periode waar een deel van dit land God echt vreesde. Er was een periode. En, en, en Christus echt heer was. Maar Nederland werd verzadigd en werd vet. En het heeft zich tot andere goden gekeerd. En je ziet dat in hoe dit land leeft. Je ziet dat hoe dit land strijdt voor dat hele LBGT community. Je ziet hoe ze strijden voor abortus. Je ziet hoe ze strijden voor alles wat tegen de Heere God ingaat. En dit land stond ooit op tegen alle dwaalleer wat van over de oceaan hier naartoe kwam. Om daartegen te strijden. Maar het land is vet geworden. En het land is verzadigd geworden. En de enige hoop wat dit land heeft. Is als er leiders opstaan. En zich terugkeren naar de Here Jezus Christus. En terugkeren naar het prediken van dit woord. Dat is de enige hoop van dit land. En zo is het ook met Israël. De Heere God heeft een lied voor hen. En zo zie je hoe belangrijk ook hè, liederen zijn. Daarom selecteren wij hè, de liederen die we zingen. Dan kijken we naar, wat, zingen, wat, wat zeggen ze in dit lied, doctrinaal gezien? Wat leren deze liederen ons? We zingen geen liederen die ons een goed gevoel geven. We zingen liederen die ons wijzen op wie de Heere God is. En het zijn ook niet altijd liederen die, laten we even zeggen, vrolijk zijn. Lees de psalmen. Boet op Ze beginnen niet altijd vrolijk, ze eindigen wel met de verheerlijking van onze Heere God. Maar het herinnert ons aan wie God is. Het herinnert ons aan wat hij heeft gedaan. Het herinnert ons ook aan wat hij zal doen. We zongen net, hij zal terugkomen om te regeren in zijn kracht en in zijn macht. Dat hoort ons te doen denken en onze ogen te doen richten op onze Heere Jezus Christus. Om te verlangen en uitzien naar zijn komst. Soms hoor je mensen wel eens zeggen, ja, dit lied is doctrinaal fantastisch. Het is gewoon bijbels. Ja, maar ik voel het niet. <laughs> ik voel het niet. Ja, dit, dit, dit gaat om het woord van God. Dat is waar het om gaat. Een lied dient God te verheerlijken, En dat gaan we zo ook zien. Maar voordat we het lied lezen zien we hoe de Heere God zich weerkeert tot Joshua. Om hem te bemoedigen en te bevestigen in zijn ambt. Je moet je voorstellen hoe dit voor Joshua ook moet zijn. Hij hoort al dat dit volk, volk afvallig zal worden. Toch moet hij zijn bediening, moet hij gaan uitvoeren. Hij moet gewoon gehoorzaam zijn aan de Heere God. Dat is de profeet Jeremia. niemand zal naar hem luisteren. Maar toch, toch moet je doen waar de Heere je toe heeft opgedragen. Vanaf vers 23. En hij gebood Joshua, de zoon van Nun, en zei, wees sterk en moedig, want u zult... De Israëlieten brengen in het land dat ik hun onder ede beloofd heb en ik zal met u zijn. En het gebeurde toen Mozes gereed was met het schrijven van de woorden van deze wet uh, in een boek, totdat zij voltooid waren dat Mozes de Levieten, die de ark van het verbond van de heren droegen, gebood. Neem dit wetboek en leg het naast de ark van het verbond van de heren uw God, zodat het daar is als getuige tegen u. Want ik zelf ken uw ongehoorzaamheid en uw halstarrigheid. Zie, terwijl ik heden nog bij u in leven ben, bent u al opstandig geweest tegen de Heer. Hoeveel te meer na mijn dood. Roep alle oudsten van uw stammen en uw beambten bij mij samen. Ik zal deze woorden ten aanhoren van hen spreken en de hemel en de aarde tot getuigen tegen hen nemen. Want ik weet dat u na mijn dood zeker op verderfelijke wijze zult handelen. En van de weg die ik u geboden heb zult afwijken. Dan zal dit kwaad... ...u in later tijd overkomen, wanneer u doet wat slecht is in de ogen van de heren... ...om hem door het werk van uw handen tot toorn te verwekken. Dus Mozes was klaar met het schrijven van de woorden van de wet... ...en hij gaf de levieten het wetboek en gebood ze, uh, het naast de ark van het verbond te leggen. We weten dat de tien geboden zelf in, uh, in het ark van het verbond van de heren zijn geplaatst... ...maar dit boek werd naast de ark geplaatst als een getuige aan de levieten. En het idee is dat zij als leiders continu herinnerd dienden te worden aan de noodzaak voor gehoorzaamheid aan Gods woord en dit ook blijvend drukken op het hart van het volk. En daarom is het ook, ik referende net al naar handelingen 20, daarom is het ook zo prachtig wanneer de apostel Paulus tegen de opzieners van Ephesus zegt, zie toe op uzelf en op de kudde. Een leider kan een gemeente nooit geestelijk voeden als hij zelf niet geestelijk gevoed wordt. Hij zelf dient altijd herinnerd te worden aan het woord van God. En je kunt andere mensen nooit brengen waar jij zelf nooit bent geweest. Dus je, een leider dient altijd continu het woord van God altijd voor ogen te hebben. Continu. En Mozes zegt ook waarom. Hij zegt waarom dit noodzakelijk is. Hij wijst hun op hun ongehoorzaamheid... Hun halstarrigheid. Het is niet alsof Mozes dit volk niet kent. Hij heeft hen jarenlang geleid. Hij kent hun. Hij weet hoe ze kunnen morren. Hoe ze kunnen klagen. Hoe ongehoorzaam ze zijn. Het doet denken aan de reden die Stefanus ook voert in handelingen 7. En hij weet dat ze dat al zijn terwijl hij bij hen was. Wat zou er dan gebeuren als hij er niet was? We weten wat er gebeurde toen Mozes bij de Here was. Het duurde niet lang voordat er een gouden kalf vergoten werd. En daarom worden alle leiders bij elkaar geroepen. En dit is zo'n nederigmakend moment. Want hij gaat hen wijzen op hun toekomstige afval. Hoe ze verderfelijk zullen handelen en niet in de wegen zullen gaan die hij hun geboden heeft. En Mozes roept hemel en aarde tot getuigen tegen hen. Mozes spreekt hier al op poëtische wijze. Laten we vanaf vers 30 lezen en dan hoofdstuk 32 ingaan. Het lied spreekt voor zich, dus hier en daar zal ik wat commentaar geven, net zoals op de tekst waar we ons in Deuteronomium 28 bevonden. Maar dit lied gaat Mo, in dit lied gaat Mozes twee belangrijke dingen doen. Wat ieder lied moet doen. Leren wie God is en in dat licht leren wie het volk is daarin. En dat doet hij door te wijzen of stil te staan bij de geschiedenis van Israël. Dus hoe Israël is ontstaan. Hoe heeft God hen aangenomen tot zijn volk. De ongehoorzaamheid en ondankbaarheid van Israël. Maar ook hoe God hen weer zal nemen tot hem. En de zegen. Dus we lezen vanaf vers 30 en dan gaan we gaan er doorheen. Toen sprak Mozes ten aanhoren van heel de gemeente van Israël de woorden van dit volk. Of de woorden van dit lied. Totdat ze voltooid waren. We lezen vanaf. Deuteronomium 32, vanaf vers 1. Hoor mij aan, hemel. dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen. Laat mijn woorden stromen als de dauw, Als een zachte regen op het groen. En als regendruppels op het gewas. Het staat dus voor vruchtbaarheid. Ook hoe het woord vruchtbaar in ons leven kan zijn. Want ik zal de naam van de Heer uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Hij is de rots, wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Zij hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet, een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Doet u dit de heren aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader, die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden? Dus Mozes roept weer hemel en aarde als getuige en Mozes legt onmiddellijk de nadruk op wie God is. Er is een verschil met veel van de liederen die we tegenwoordig kennen. Veel van die liederen gaan over ons, over hoe wij ons moeten voelen. Maar dit gaat over God, het begint met het geven wat de Heer God toekomt, grootheid. En het erkennen dat hij de rots is, wiens werk volmaakt is. Dat al zijn wegen een en al recht zijn. Het is belangrijk om hiermee te beginnen. Want wanneer de Heere God oordeelt, wanneer hij straft, is het belangrijk om te beseffen dat zijn wegen een en al recht zijn. En dat alles wat hij doet, naar waarheid is. Want hij is waarheid. Er is geen onrecht in hem. Hij is rechtvaardig en hij is waarachtig, maar Israël niet. En niemand kan God beschuldigen van verderfelijk handelen. Maar Israël heeft dat wel gedaan. En daarom zegt het lied, het zijn zijn kinderen niet. Ze zijn een schandvlek. En dit zijn sterke woorden, een schandvlek. En vanaf vers 6 lezen we eigenlijk hoe dwaas het is om te rebelleren. Om in opstand te komen tegen de Heere God en van zijn wegen af te wijken. Ze worden herinnerd aan het feit dat hij hun vader is. Hij heeft hun verworven, hij heeft hun gemaakt tot een volk. En dan zien we vanaf vers 7 ook, denk aan de dagen van vroeger, van vroeger tijd... Let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader. Hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudste, Zij zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten. En dit verwijst naar... Heel veel commentatoren gaan ervan uit en denken ook dat dit verwijst naar... Um, Engelen die aangesteld zijn over volken en dat de Heere God, dat Israël, zijn erfdeel is. Lees ook wel wanneer um, de engel Michaël komt om het volk te bevrijden, dat hij op een gegeven moment zegt, ik werd tegengehouden. En dat hij aan het strijden was tegen een andere macht. Dat is waar dit naar verwijst. En We zien vanaf vers 9 wat ik net zei, want het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Hij vond hem in een woestijngebied. In een woeste huilende wildernis. Hij omringde hem. Hij onderwees hem. Hij beschermde hem als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt. Boven zijn jongen zweeft. Zijn vleugels uitspreidt. Ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. Zo heeft alleen de heren hem geleid. Er was geen vreemde god bij hem. Hij liet hem rijden op de hoogten van de aarde. En hij at de opbrengsten van het veld. Hij liet hem honing zuigen uit de rots. En olie uit hard gesteente, boter van runderen en melk van kleinvee, samen met het vet van lammeren, van rammen die in bassaan weiden, en van bokken, samen met het allerbeste van de tarwe en druivenbloed, goede wijn hebt u gedronken. Voor ons is het ook heel belangrijk. En je hebt soms wel eens mensen die zeggen: van ja, wanneer je vers voor vers door de Bijbel heen gaat... stel je voor je gaat door Efeze 2 heen... en dan staat er hij, je was dood in je zon... en je overtredingen, men zegt ja maar... ik hoef niet te horen over mijn verleden. Ik wil gewoon horen over wie ik nu ben... in de Heer Jezus Christus en ik wil me gewoon fijn voelen. Maar Israël wordt gewezen... op hun verleden. Want wanneer ik eraan herinnerd word... wie ik was, hoe ik wandelde... in de wereld, hoe verdorven... mijn hart was, en dat ik alles deed... alles deed... Wat de Heer geboden heeft om niet te doen, dat ik vijandig gezind was richting Hem en rebelleerde, o, dan zie ik hoe kostbaar het offer van mijn Heer Jezus Christus is. Dan zie ik hoe goed het is, want dan zie ik dat Hij Zijn liefde bevestigd heeft daarin dat Christus gestorven is voor mij toen ik nog een zondaar was. Toen ik nog een zondaar was. Dat hij zijn liefde heeft getoond. En we kunnen ons vandaag de dag ook de vraag stellen of het gepast is zo tegen anderen te spreken. Wat Mozes hier in het lied doet. De profeten deden dit ook tegen het volk. En ik geloof dat zij die beleidde discipelen van de Heer Jezus zijn. Maar wandelen als vijanden van het kruis ook op hun dwaasheid gewezen moeten worden. We zien de Heer Jezus dit doen. We zien de apostel Petrus dit doen. We zien de apostel Johannes en de apostel Paulus dit doen. We lezen in vers 15. Maar toen Jeshurun vet werd, trapte hij achteruit. U bent vet, u bent dik, u bent vetgemes. Toen verliet hij God die hem gemaakt heeft. Hij versmaadde de rots van zijn hel. Mozes doet hier een woordspeling en is sarcastisch hier. Want Jeshurun betekent de oprechte. De opstaande, Maar we zien tot nu toe dat Israël dat niet is. Want in vers 16 gaat hij verder. Zij hebben hem tot na gebracht met vreemde goden. Zij hebben hem tot jaloezie gewekt. Met gruwelijke daden hebben zij hem tot toorn verwekt. Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God. Aan goden die zij niet kenden. Aan nieuwe goden die kort geleden gekomen zijn. Voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. De rots die u verwekt heeft, hebt u voor en u hebt de God die u gebaard heeft vergeten. Toen de Heere dat zag, verwierp hij hen. Uit toorn tegen zijn zonen en zijn dochters. Hij zei: Ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien wat hun einde is. Want zij zijn een totaal verdorven generatie. Kinderen in wie geen enkele trouw is. Zij hebben mij tot naijver gebracht met wat geen God is. Zij hebben mij tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Ik zal hen daarom jaloers maken. ...door wat geen volk is. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Paulus citeert in Romeinen 10 vers 19 vers 21 van Deuteronomium 32. De Heere God hint hier al naar hoe de aanbidding van heidenen... ...hen tot jaloezie drijven, zal drijven. Want een vuur, vers 22, is aangestoken in mijn toorn. Het zal branden tot onder in de hel... Het zal het land met zijn opbrengst verteren en de fundamenten van de bergen in vlam zetten. Ik zal verschrikkelijke dingen over hen ophopen. Al mijn pijlen schiet ik op hen af, uitgeteerd door honger, verteerd door pest en bitter verderf zullen zij zijn. Tanden van wil wilde dieren zal ik op hen afsturen, met vurig vergif van slangen die in het stof kruipen. Buiten berooft het zwaard en binnenkamers de verschrikking, zowel de jongen als het meisje, de zuigeling samen met de grijsaard. Ik zei: Ik zal hen naar alle kanten verspreiden. Ik zal de gedachtenis aan hen onder de stervelingen doen ophouden. Ware het niet dat ik beducht was voor de toorn van de vijand? Hun tegenstanders zouden het verdraaien en zeggen: Onze hand is verheven. Het is niet de Here die dit alles gedaan heeft. En hier keert de Here het om. En je ziet ook in de geschiedenis van Israël: God heeft heidense volken gebruikt om over Israël te oordelen. En wat doet het volk? Het volk wordt hoogmoedig en denken dat zij zo machtig waren om Israël te bezetten, om hen in ballingschap te doen voeren. En alles wat God doet, doet hij voor zijn eer. Dus op het moment dat het volk zich dan ook verheft, dan keert hij zich ook tegen dat volk en zal hij over dat volk oordelen en zich weer ontfermen. Wanneer Israël zich bekeert in berouw om het volk um, wat hij heeft gebruikt te oordelen. Vers 28, was zij zijn een volk dat door raadgevingen verloren gaat. Er is geen inzicht bij hen. Waren zij maar wijs, dan zouden ze dit opmerken. Zij zouden op hun einde letten. Hoe zou één man er duizend kunnen achtervolgen en twee mannen er tienduizend laten vluchten? Tenzij hun rots hen verkocht en de heren hen uitleverde? Want hun rots is niet zoals onze rots. rots. Zelfs onze vijanden kunnen hierover oordelen. Want hun wijnstok is, de wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra. Hun druiven zijn giftige druiven. Bittere trossen hebben zij. Hun wijn is een sl is slangenvergif. En een gif, een gif sorry, van, ader, van others is dat niet bij mij opgeborgen, verzegeld in mijn schatkamers. Aan mij komt de wraak en de vergelding toe op het tijdstip dat hun voet wankelt. Voor zeker de dag van hun ondergang is dichtbij. En spoedig komen de dingen die hen te wachten staan. Want de Heere zal zijn volk recht verschaffen. Hij zal berouw hebben over zijn dienaren. Want hij zal zien dat hun kracht is vergaan. En dat het met de gebondenen en de vrije gedaan is. Dan zal hij zeggen, waar zijn nu hun goden? De rots tot wie zij de toevlucht namen. Want wie zij... Het vet van de offers aten, van wie zij het vet van de offers aten, van wie zij de wijn van de pleng offers dronken. Laten zij opstaan en u helpen. Laat daar een schaalplaats voor u zijn. Dus de Heere laat weer zien de dwaasheid van het gaan achter afgoden. En versen vers 34 en 35, euh, sorry, versen 35 en 36, dat zijn... Versen die ons hart uh, horen te doen vrezen. Aan mij komt de wraak en de vergelding toe. Op het tijdstip dat hun voet wankelt. Voorzeker de dag van hun ondergang is nabij. En spoedig komen de dingen die hen te wachten staan. En daarom roepen we ook op. Wanneer men de Heere Jezus niet kent. Wanneer men wilt blijven wandelen op de weg van de dwazen. Je, er komt de dag dat de Heer Jezus komt en zal oordelen, komt spoedig. We weten niet wanneer die dag is. En ieder die nog niet opnieuw geboren is, zalig gemaakt is door het geloof in onze Heer Jezus Christus. Wens je tot Hem. Hij is de enige die je zalig kan maken. Hij is de enige die je kan behouden van de komende toorn. Hij is je enige hoop. Van vers 39. Zie nu in. Zie nu in dat ik. Ik die ben. Er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend. Ik verwond en ik genees. En er is niemand die uit mijn hand redt. Zo hoopvol, maar toch nederigmakend en brengt vrees. Want onze hoop is dat we kunnen inzien dat er niemand is die zoals hij is. Maar tegelijkertijd laat het ook weten dat hij degene is die dood en levend maakt. En als, als we niet veilig in zijn handen zijn, door de Heere Jezus Christus door geloof in hem, wie zal ons redden uit zijn handen? Hij is de enige die redt. Er is geen enkele afgod die, hem, die je zal kunnen redden uit zijn handen. Er is maar één middelaar tussen God en mensen. Christus Jezus. Niet onze goede werken. Niet Maria. Niet de heilige die de katholieken beleiden. Niemand. Christus en Christus alleen. Hij zegt, want ik hef in vers 40 mijn hand op naar de hemel... En zeg, waar ik in eeuwigheid leef, als ik mijn glinsterend zwaard wed, mijn hand het grijpt voor het oordeel, zal ik de wraak laten terugkomen op mijn tegenstanders en het hun die mij haten vergelden. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn zwaard zal vlees eten van het bloed van de gesneuvelde en de gevangenen, van het hoofd van de vijand met zijn loshangende haar, juich heidenen met zijn volk. Want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op zijn tegenstanders en zijn land en zijn volk verzoenen. Dan ronden we het af vanaf vers 44. En Mozes kwam en sprak al de woorden van dit lied ten aanhoren van het volk. Hij en Hosea, dat is Joshua de zoon van Nun. Toen Mozes geëindigd had al de woorden tot Israël te spreken, zei hij tegen hen. Zijn laatste waarschuwing. Neem al de woorden waarmee ik u heden waarschuw ter harte. Zodat u uw kinderen gebied al de woorden van deze wet nauwlettend te houden. Want het is geen woord zonder inhoud voor u. Maar het is uw leven. En door dit woord zult u de dagen verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt. Om het in bezit te nemen. En vervolgens... Sprak de heren tot Mozes op diezelfde dag. Beklim het Aberim gebergte. dit is de berg Nebo, die in het land van Moab ligt en die zich tegenover Jericho bevindt. En zie het land Canaan, dat ik aan de Israëlieten in bezit geef. En sterf dan op de berg die u beklimmen zult en wordt verenigd met uw voorgeslacht, zoals uw broer Aaron gestorven is op de berg, hoor, en met zijn voorgeslacht verenigd is. En hij herhaalt daarom, omdat u mij ontrouw bent geweest, te midden van de Israëlieten, bij het water van de twist van Kades, in de woestijn omdat u mij niet geheiligd hebt, te midden van de Israëlieten. Want van een afstand zult u het land zien, maar er binnen gaan in het land dat ik de Israëlieten geef, dat mag u niet. Wanneer, voor ons ook belangrijk, wanneer wij zo door het woord heen gaan, en we hebben hier ook vaker bij stilgestaan in Deuteronomium. Het is, en ik blijf het herhalen, dat we dat echt moeten weten. Het is niet de wet wat onzalig maakt, het houden van de wet wat onzalig maakt. Maar vergeet niet dat dit gegeven is aan een volk wat vrijgemaakt is. En in dat licht dient Israël te leven. In dat licht dient Israël te wandelen. Wij zijn vrijgemaakt. Pure genade. Het is niet ons werk. Het is wat Christus aan het kruis heeft gedaan. God heeft ons getrokken uit duisternis. En geplaatst in het licht. Maar het is wel belangrijk om te weten. Dat ook wij. Als discipelen van de Heer Jezus Christus. Een verantwoordelijkheid hebben. Om te wandelen in gehoorzaamheid. Als u mij liefhebt. Neem dan mijn geboden in acht. Dat is wat onze Heer Jezus Christus ons leert. En hoe wij zo door het woord heen gaan, hoe wij door de schrift gaan. Het is niet simpelweg om ons te informeren. Het heeft het doel tot transformatie. Om ons te heiligen en om ons meer te doen lijken op onze Heer Jezus Christus. Want daartoe heeft de Vader ons bestemd. Om ons gelijkvormig te maken aan het evenbeeld van zijn Zoon. Dus laat dit lied, maar laat alles wat we iedere week, zondag, woensdag, wat we vers voor vers behandelen. Laat het niet zo zijn dat we simpelweg hoorders zijn van het woord. Maar dat we het ook doen. Dat we daders zijn. Dat we wandelen overeenkomstig wat hij geboden heeft. Niet om onze zaligheid te verkrijgen. Maar omdat we zalig zijn gemaakt uit genade. En omdat wij beleiden dat wij hem liefhebben. Want ook al zullen wij niet geoordeeld worden, veroordeeld worden, zoals hen die geen hoop hebben, al onze werkers zullen wel beoordeeld worden. En we komen ook te staan voor de troon van onze Heer Jezus Christus. Vrijgemaakt, met zijn gerechtigheid. 100 procent, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar we zijn niet vrijgemaakt om te wandelen zoals we willen. We zijn vrijgemaakt, ook onder andere te wandelen, om hem te verheerlijken. Dus laat dit een getuige voor ons zijn. En laten we deze woorden, zoals Mozes ook zegt, in acht nemen. Tot eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u, Heer. Heer, we danken u zo... We hebben nog twee hoofdstukken te gaan wat we volgende week zullen afronden. Maar we danken u zo voor deze prachtige, prachtige reis door dit boek heen. En het is zo mooi om te zien vader. Hoe u getuigt van uw zoon. In ieder boek. Hoe rijk dit boek is. En hoe vol het is van onze Heer Jezus Christus. Hoe het getuigt van hem. En Vader ik bid heer. Heer, dat dit woord ons zal transformeren, dat het ons zal aanmoedigen, bemoedigen, vermanen, troosten, opbouwen, Heer. Om te wandelen overeenkomstig uw geboden. Om te wandelen op een wijze wat u verheerlijkt. Heer, dat wanneer wij in deze wereld wandelen en wanneer de mensen ons zien en onze goede werken zien. Dat zoals onze Heer Jezus in de zaligsprekingen zei, dat ze... U zullen verheerlijken. Heer, rust ons toe, Heer. En help ons om van moment tot moment in de kracht van uw geest te wandelen. Heer, want ons vlees is zwak. Maar de geest die u ons gegeven heeft, de geest die onze Heer Jezus Christus uit de doden opgewekt heeft, dat is de geest die in ons woont. Dat is de geest die in ons leeft. En wat zijn we dankbaar, Heer. Dat we nu ook ons vlees niets verplicht zijn, maar dat we echt kunnen wandelen in de volheid van wat u voor ons wilt. Zeer, dus ik breng mijn broeders en mijn zusters en mezelf breng ik voor u. En ik bid dat u ons bekrachtigt. En dat we als overwinnaars in onze Heer Jezus Christus door dit leven gaan. En dat u ter herinnering brengt, Heer, in iedere situatie waar wij ons ook bevinden, dat u bij ons bent. Dat u ons vasthoudt, dat u ons niet loslaat en ons niet verlaat. Zoals onze Heer Jezus Christus ook zei in Matthäus 28, dat hij bij ons is tot het einde van de dag. En we danken u daarvoor. Heer, ik hou van u, we danken u, we loven en we prijzen uw heilige naam. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.